0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento. Eu sou Matheus e hoje, felizmente, né? Ainda não é com a vitória, né? Infelizmente, ainda não é com a vitória, mas felizmente vindo aqui com a notícia boa, né? Que ultimamente tão difícil acontecer uma notícia boa que é o primeiro episódio pós demissão de Moza Santos, ou melhor dizendo, primeiro episódio pós pedido de demissão de Moza Santos, né, que preferiu não continuar no cargo depois de mais um empate frustrante do Cruzeiro na Série B, né, que foi ontem 2 a 2 contra Londrina, um adversário Está ali na zona de rebaixamento, né, tal qual como o Cruzeiro, e enfim, no Mineirão, um confronto né, direto, confronto que com certeza a gente tinha que ter é, se imposto, tinha que ter vencido, não aconteceu, né, é, até porque o trabalho do Moza é ruim, era ruim, né, uma parada que eu já vim alertando aqui há algum tempo, né, que o Cruzeiro não iria a lugar nenhum, é, ou pelo menos é, conseguir acesso nenhum, com esse treinador né? acho que eu já tô pedindo um fora a moza aí já tem uns três semanas e felizmente aconteceu ontem né claro não é feliz o empate do cruzeiro com londrina né eu fiquei bastante indignado assim como vocês imaginam mas acontece antes de falar um pouco mais né sobre a partida sobre a demissão do moza eu queria pedir para você né que tá aqui quase sempre assistindo os vídeos mas que por acaso ainda não é inscrito do canal que por favor se inscreva no canal, deixa um like no vídeo para dar uma ajudada no canal, chegar para mais cruzeirenses, né, o canal está dando uma crescida, enfim, se você é dessa galera que assiste muito, mas ainda não é inscrito, por favor, dê o braço a torcer, ajude o canal e se inscreva no cruzeiramento. Então, dado esse recado inicial, né, eu já vou falar diretamente do jogo, da, da demissão, né, Cruzeiro foi jogar com Londrina nesse cenário que eu trouxe para vocês, um time na zona de rebaixamento, assim como a gente, né, Cruzeiro com uma campanha assustadora na Série B, né, assustador, um time com elenco que tem, né, que não é um elenco fraco, a gente, claro, muitos torcedores não devem concordar comigo, né, devem achar o elenco fraquíssimo, mas pegando ali peça por peça, e comparando com outros elencos... É um elenco que sim tinha muita capacidade de estar... É, se não no G4... Mas pelo menos ali no, no meio de tabela... Né? Mas o Cruzeiro é esse caos né, que todos sabem... É salário atrasado... É constantes demissões... É, é um clima ruim em geral... né Na instituição em si... Então tudo fica mais pesado... E a gente acaba se encontrando na situação que a gente se encontra... Né? Então a gente... É, no início do jogo contra o Londrina... A gente até tentou marcar alto, né? Acho que tendo em vista que o Londrina é um time que está na zona, que é um time que é mais frágil que o Cruzeiro, com certeza. Então, acho que o Moza sabendo disso, os jogadores sabendo disso, o Cruzeiro começa marcando bem alto, assim, o time do Londrina. Claro, o Cruzeiro não é um time que é, é muito criativo, né? Que empilha chances, não é um time bem treinado, não é um time entrosado. Mas essa estratégia de recuperar a bola no ataque ela funcionou, né, até porque para times que tem dificuldade de criação, quanto mais na frente se recuperar a bola, melhor né, para o time, e assim nasce nosso primeiro gol, né, com o Bruno José recuperando a bola, o Bruno José que, que é um dos grandes nomes né, dessa campanha pífia né, do Cruzeiro na Série B, mas que mesmo com essa campanha pífia, em alguns jogos ali ele demonstra, é, se não qualidade, pelo menos, uma vontade, né, tremenda de estar jogando aqui, mesmo com toda a situação, abriu o placar para a gente, né, e, e parecia até que seria um jogo que o Cruzeiro venceria, né, com certa facilidade, mas assim... É mera ilusão pensar isso, o Londrina logo depois do Gudo Cruzeiro já começa a mostrar suas garras, né, que não são tão afiadas assim, tendo em vista que é um time que está muito embaixo da tabela. O Leon já criou uma chance ali no logo na sequência, uma chance que o Fábio defende ali de forma é, magnífica, né, uma defesa muito boa do Fábio, e que era o início do que estava por vir, né, que é um Londrina mais presente no campo de ataque, e explorando as deficiências defensivas do Cruzeiro, que não são poucas, né? É um time que, não importa a formação que entre, vai ser uma defesa frágil. Pode ser com dois zagueiros, três zagueiros, linha de cinco, linha de quatro, não interessa. O Cruzeiro sempre vai ter uma defesa fraca, mal treinada e mal posicionada. É uma coisa que eu já aceitei. É uma coisa que eu não tenho felicidade em falar, mas que eu já aceitei, infelizmente. Nossa defesa ela é bastante debilitada então o Londrina, ali em dois momentos, um em bola parada e outro em uma bola encontrada ali, entre as linhas, né, um contra-ataque que ele acha um passe nas costas do, do zagueiro, se não me engano o Léo Santos, né, o Ramon, viram a partida né, ainda no primeiro tempo e o Cruzeiro que começou de certa forma melhor pressionando lá na frente, né, mesmo sem ser um time brilhante, estava com, com volume ofensivo, né, ocupando o campo de ataque, Cruzeiro desaba psicologicamente, né? é... não posso dizer que não era o, não era o esperado, né? porque infelizmente o Cruzeiro às vezes tem essas quedas psicológicas, Cruzeiro começa a não arriscar o que já estava arriscando, né? alguns passes mais incisivos, alguns dribles, né? os jogadores começam a tentar fazer o simples, a bola começa a queimar no pé, né? começa a ficar um jogo dramático né? como a maioria dos jogos do Cruzeiro na Série B. Então, um jogo que foi até estranho o Cruzeiro abrir o placar, né? Porque o Cruzeiro é um time que começa praticamente todos os jogos atrás, né? A gente sempre tem que buscar uma reação, começar na frente, é uma parada que me chamou a atenção, né? Eu queria ver como o time ia se comportar. Eu, como torcedor, não sabia como me comportar, né? Com o Cruzeiro saindo na frente. Eu fiquei na esperança do Cruzeiro, sei lá, ser esperto, ser inteligente, tentar jogar... Com placar a favor, né, usar bastante o lado psicológico de uma partida de futebol, mas como eu disse, o Londrina logo conseguiu se reerguer na partida, virou a partida, né, de forma até rápida, né, como eu disse, no primeiro tempo ainda, tudo no primeiro tempo, e o Cruzeiro, é, a cada minuto que passava após virada do Londrina, aquele time que teve um bom início, né, no, do, da partida, aquele time foi sumindo, foi virando vapor, né. A gente vai para o intervalo é, perdendo a partida, é, torcedor completamente indignado, time completamente abatido, o Moza não faz alterações, né? E é bom lembrar que o Moza, eu não comentei como eu sempre faço, mas o Moza manda um 3-4-3 pro jogo, mantém o um esquema que é o esquema que o Cruzeiro melhor respondeu no campeonato, mas mais uma vez escolhendo mal as peças, né? Escolhendo o Rafael Sobis de ponta, uma parada que eu já falei em episódios para trás com absurdo é, deixando o Marcinho no banco, que é nosso jogador mais lúcido, né? Um jogador que faz o diferente ali, Marcinho. Bruno José e Marcelo Moreno são os pilares do Cruzeiro hoje em dia, e mais uma vez optou por deixar o Marcinho no banco para deixar o cansado do Rafael né? mais uma vez fez uma partida ruim, né? pouco participativo, ainda perdeu um gol ali no início do segundo tempo que não se pode perder, mesmo o zagueiro tendo muito mérito, um um gol que, que não podia deixar de ser feito, né? Então, o Cruzeiro é, paga pelos erros do treinador, mais uma vez, né, de escolher mal as peças. A gente ainda perde o Flávio no primeiro tempo, que foi uma aposta do Moza, né, um cara que chegou com o Conceição, né, não teve muito espaço, depois teve, depois perdeu. Agora tá recuperando de novo, infelizmente levou uma cotovelada ali e não conseguiu seguir na partida, entrou o Adriano, né. Queria dizer também do Rômulo como jogou mal o Rômulo, né, foi... É, de certa forma, imprescindível para o Londrina nos dois gols, né? primeiro, se não me engano, ele faz uma falta e se no, no segundo ele não consegue dar o bote, né? Então, e mostra o quão, é, apesar do elenco do Cruzeiro não ser ruim, o quão difícil é a fase do Cruzeiro, porque é, no lugar do Rômulo, entre o Giovani Piccolomo, que até rodadas atrás, era o maior alvo né, do, do torcedor, inclusive o meu também. Principalmente depois daquela partida contra, contra o Botafogo, né que foi uma partida bizonha do Picolomo. Assim como as, anteced- as partidas que antecederam essa. Então mostra até o momento do clube, assim a gente é, não tem jogadores para pôr, né, que, vão, que vai ser aquela unanimidade. Põe esse jogador que vai dar certo. É, alguns setores do campo a gente tem essa dificuldade. Né? Tanto que entra o Giovanni Picolomo, que não fez uma partida ruim né? ontem. Né? Ele tentou até ser participativo, tentou arriscar uns chutes ali que entraram alguns. Né? O goleiro teve que defender. Mas um Cruzeiro que, enfim, mesmo com as mexidas, né? ele também tira o sobe cedo né? pelo menos isso tira o Sobs antes dos 10 minutos do, do segundo tempo, já põe o Marcinho, né aí o Cruzeiro muda de, de formação, ele abre mão do 3-4-3, o Cruzeiro começa a jogar é, com dois zagueiros de novo, dois laterais, né? sendo que um é o Felipe Augusto improvisado, bota o Marcinho para jogar centralizado ele logo atrás do Moreno, bota o Wellington Ney né? para ver se dá uma, uma animada nesse ataque, que estava tão estático né? com o Aí a gente jogando com dois pontas, um moreno de referência, mais um Marcinho que é um camisa 10, né? Então o Cruzeiro começa a ter, é, de novo, certa ocupação ofensiva, né? Mesmo com um time com um psicológico bem ruim, um time com medo de arriscar, né? Os, os zagueiros, assim, é, até constrangedor assistir, é, principalmente quando tava o Léo Santos ainda, né? A gente estava na formação de três zagueiros, putz, a dificuldade que esses caras tinham para iniciar a jogada, para dar um passe para frente, né? Coisa assim constrangedora. O, o treinador a todo momento falando: "Entra com a bola, vai, arrisca o passe". Mas os caras mesmo sem nenhuma marcação em cima, é principalmente o senhor Léo Santos, né? Mesmo sem estar com nenhum jogador do Londrina em cima, preferindo dar um passo para trás, preferindo não arriscar, né? Então, o Cruzeiro com o um psicológico abalado, que t- já tava feio de assistir, né? Tanto que o Léo Santos sai da partida. Ele não fica depois que que fica visível que ele não estava tendo coragem de arriscar os passes, né? E é bom eu lembrar que a gente estava com esse problema de zagueiros, né? A gente leva dois gols ali de falhas defensivas e com esse problema de saída de jogo. E nosso, talvez, melhor zagueiro aí da nossa geração da base, né? Que, dos que estão aqui ainda. Nem relacionado é, né? Que é o Paulo, né? Que parou de ter chances, né? Enquanto isso, o Joseph, né? Aquele Joseph lá do início da Série B, né? Do Felipe Conceição volta a receber oportunidades entre os relacionados. Então, é, o que já era insustentável, estava né, ficando cada vez mais absurdo a manutenção desse treinador, mesmo com o Cruzeiro não podendo mandar ele embora, é um absurdo, já tinha comentado em outros momentos que é, o Célio Lúcio, o próprio Beletti não fariam pior que isso, né, não escolheriam pior. E o Cruzeiro, é, apesar de... Né, do Moza errar tanto, principalmente a entrada do Massinho e a mudança de esquema, fez o Cruzeiro voltar com aquela ocupação ofensiva, né? Então, o Cruzeiro, em diversos momentos ali, a gente teve chance para até virar a partida, mesmo o Cruzeiro não jogando bem, mesmo não sendo um time de toques rápidos, né? de de tabelas ensaiadas, entrosadas, mesmo sendo um time bastante... comum, né, de certa forma, o Cruzeiro ainda empilha chances, né, é, chances, lógico, é, vidas ao acaso, né, cruzamentos, enfim, e é bom lembrar também que a gente enfrentou Londrina, né, que tá na, no Z4 ali da Série B, então, é, tudo indicava que o Cruzeiro teria essas chances mesmo, mas a gente consegue de forma ridícula perder um atrás, chance atrás de chance, né, principalmente seu Felipe Augusto, que no primeiro tempo... É, teve tomadas de decisões bastante equivocadas, né? mesmo sendo um cara com, com bastante disposição, né? ele realmente se entrega na partida, isso aí é uma coisa que, que eu não posso vir aqui falar o contrário, mas é um cara que erra tecnicamente, não é dos melhores, é, errou ali dois gols de cabeça, que putz, qualquer outro jogador ali faria, entendeu? sem goleiro, sem marcação, errou dois gols, né, deixou de, de dar os três pontos o Cruzeiro, Cruzeiro, mesmo jogando mal, como eu disse, conseguia essas chances. É, graças a Deus a gente consegue empatar a partida com o Marcelo Moreno, né, um, é, oportunista ali na área, estava ali no momento certo para receber a bola, ter a frieza né, de ajeitar a bola melhor para chutar no gol. Né, Marcelo Moreno, que depois desse retorno ao Cruzeiro, três jogos, três gols, né? Número bastante alto, tomara que não saia pro Colo-Colo, né? Como muito vem se especulando, principalmente na imprensa chilena, né? Que ele pode estar de saída pro Colo-Colo. O Pastana, inclusive, dias atrás deu uma entrevista falando o valor da multa rescisória do Moreno. Então fica claro que existe alguma coisa, né? E com o Moreno fazendo gols do jeito que tá. Eu fico ainda mais preocupado dele sair, né? Porque nossos atacantes não fazem gols. A gente tem uma dificuldade fodida de, de fazer gols com os homens de frente, né? Ontem, por acaso, a gente teve gol do Bruno José também. Raro, né? A gente ter, ter dois gols de atacantes na mesma partida. Enfim, se perder o Moreno agora, seria... Já perdemos o Bissoli, né? A gente já tem um Sobis que 15 rodadas de Série B, zero gols, não? Né? Um desempenho, assim, assustador de Rafael Sobis. Nada explica o cara continuar sendo do cruzeiro. Então assim, uma partida que deixamos a desejar. Não ganhamos de um time da zona de rebaixamento. Né? O time não passou confiança. Né? Eu até fiquei preocupado do treinador vir em coletiva querer, de certa forma, achar pontos positivos dessa, dessa, desse empate. Né? Mas felizmente, antes dele poder dar qualquer explicação em coletiva... Ele pediu demissão, foi comunicado que Moza não é mais treinador do Cruzeiro. Então, é uma passagem muito ruim, entendeu? De apenas duas vitórias, sendo que a última foi há mais de um mês, entendeu? Contra o Vasco. E, cara, realmente não tinha como esse projeto continuar, não rendeu, né? Fez escolhas muito ruins, resolveu abraçar os medalhões ali, principalmente Rafael Sobis, Felipe Augusto e... E justamente esses caras contribuíram de forma direta pra, pela não continuação do Mozart aqui, né, A ironias da vida. Então, graças a Deus o Cruzeiro se livra desse treinador, podemos trazer outro, né, tendo em vista que foi pedido de demissão do Mozart e não a demissão por parte do Cruzeiro, né, não é segredo para ninguém que o Cruzeiro procurou já o Vanderlei Luxemburgo, antes mesmo do Moza sair, né, é, escutou ali que sem pagar salários não dá para ele vir, então a gente está nessa expectativa agora né, do Pedrinho, né, já que é, o seu Pedro Lourenço é, já não é de hoje, né, que ele quer trazer Luxemburgo, já não é de hoje mesmo, entendeu? mas desde ali do Felipe Conceição, acho que se dependesse do, Felipe, do Pedro Lourenço, o Cruzeiro estaria com o Vanderlei Luxemburgo aqui, é um cara que gosta muito do Luxemburgo, né, principalmente por conta daquela passagem, fantástica dele aqui em 2003, né, nunca saiu da cabeça das lembranças de Pedrinho BH, então não é segredo para ninguém que é o o plano A do Cruzeiro, o Cruzeiro com certeza está trabalhando para trazer o Lucha através do Pedro Lourenço, e esperar né, para ver já que o Lucha falou que não viria sem o Cruzeiro pagar salários, vamos ver se o Pedrinho tira o escorpião do bolso, né, põe os salários do Cruzeiro em dia, para que o desejo dele de ver o luxo aqui seja realidade, né? Então, vai lá, Pedrinho, Paga os salários aí, os dois, três meses de folha. Vai lá. Se é o dono do BH. Você é rico. por um caralho que eu sei. Então, ajuda o Cruzeiro aí. E, cara, sobre o treinador, eu, eu não tenho nem. Eu, eu não tenho nem é, capacidade de vir aqui. E de alguma forma tentar prever o que seria essa passagem do Luxemburgo no Cruzeiro. O que eu sei é que com Moza não dava mais. Eu, eu confesso que eu não sinto um sentimento ruim quando se fala que o Cruzeiro está especulando o né? Muitos torcedores torcem a cara pelo passado recente do Lucha, né, que não é mais aquele Luxemburgo de outrora, né, de 2003, de, enfim, década de 90, de Real Madrid, de Santos, não é mais, né, é um cara que não tem tantos bons trabalhos recentes assim, claro que eu vejo que existe um exagero por parte de algumas pessoas, né, muitos falam que o último bom trabalho de Luxemburgo foi em 2004 no Santos, o que eu discordo frontalmente, porque em 2011 ele ainda levou o Flamengo para um Libertadores, né, através do Brasileiro, acho que o Flamengo ficou ali em terceiro ou quarto, né, uma campanha sólida do, do Flamengo de Luxemburgo, né, é, em 2019 também fez uma campanha boa para a realidade do Vasco né, naquele momento, ano passado ganhou o título Paulista com o Palmeiras, coisa que não acontecia desde 2008, né, então ali mais de 12 anos sem ganhar um Paulista, foi lá e ganhou, inclusive ele tinha sido o último vencedor do Paulista pelo Palmeiras, né? é, depois o trabalho não teve uma sequência boa, né? o time já não estava evoluindo mais, e acabou que ele foi demitido, né? depois pegou o Vasco ali já no final do Brasileiro, para tentar salvar o Vasco, né? não conseguiu, né? em determinado momento até pareceu que ia conseguir, conseguiu algumas vitórias expressivas, né? como contra o Atlético Mineiro, que brigava pelo título, né, até então, e o Vasco brigando para não cair venceu o Atlético, né, Luxemburgo venceu o Atlético, então, né, eu acho que eu tenho um pouco de receio de dizer que o Luxemburgo está morto por futebol. Né? Não é mais aquele Luxemburgo, isso é um fato, mas eu acho que em momentos específicos ele mostrou alguma coisa. Né? E, e como eu disse em, no Twitter, acho que no último jogo, né? desgraça pouca é bobagem nesse momento que a gente se encontra. Eu já estou completamente desesperado, eu sou vice-lanterna da Série B, eu, eu tenho chances nulas de subir praticamente, assim, é né? muito pouco, que o Cruzeiro tem 18 de 23 jogos que faltam. Então, cara, eu me dou esse direito de estar nesse momento de desespero e querer, de repente, ver um Vanderlei Luxemburgo aqui. Outro nome interessante que tem no mercado é o Dorival Júnior, também me agrada. Então, qualquer um dos dois que vier, cara, eu vou abraçar e vou torcer para fazer alguma coisa diferente aí né, do que o Moza vinha fazendo. Claro que se vier fazendo cagada atrás de cagada, como o Moza fez, lógico que vai ter minhas críticas. Eu não tô aqui falando que eu vou apoiar cegamente nenhum treinador. Eu só digo que no momento que o Cruzeiro tá, eu não acho que seria um absurdo o Vanderlei Luxemburgo aparecer aqui. Seria bem a cara dessa diretoria, né? Buscar um nome forte para usar de escudo, né? Como foi com o Filipão ano passado. Então, até o momento da gravação desse episódio, não tem um desfecho né, de quem será o treinador, é, no momento, né agora 1h25 do sábado, dia 31, dois nomes estão em pauta, né Dorival e Lucha, ainda não tem um avanço com nenhum dos dois, então vou fechar o episódio sem saber quem vai ser o treinador, mas fica aqui o registro, Moza não é treinador mais, estou feliz pra caralho com essa notícia, e vamos aguardar aí quem que vai ser o novo treinador do Cruzeiro. Então tá chegando no fim mais esse episódio do cruzeiramento. Eu mais uma vez peço para você se inscrever no canal, é, deixar o like no vídeo e comentar aí nos comentários quem que você apostaria para ser treinador do Cruzeiro nesse momento, né? Qual nome aí você buscaria no mercado? Lucha, Dorival, outro nome que tá disponível, enfim. Comenta aí se você tiver algum. E vou estar retornando aí nessa semana, né, assim que tiver notícias relevantes do Cruzeiro para trazer aqui no Cruzeiramento Report, né Então, muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima. Tchau!